0: Привет, я Марина, и я не без дела. Это подкаст о людях, творящих крутые штуки своими руками. И да, мы давно с вами не виделись, не слышались точнее. Подкаст наконец-то возвращается, но на условиях своего непостоянного выхода новых эпизодов. Сегодня вы слушаете Алену, соосновательницу свечной мастерской в Петербурге Easy Кендаллс». Алена, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о своем проекте, о том, с кем ты его делаешь... О человеке, который остался за
1: кадром, но он не менее важен в этом проекте. Мы создаем интерьерные свечи. Изначально э, мы начали делать свечи с бетонным основанием, и позже уже начали делать свечи конические, о которых тоже очень давно мечтали. Создаем мы этот бренд вдвоем, я и э, Максим. Мы два архитектора, и изначально мы создавали эти свечи как э, декор для своих интерьерных проектов, и нам хотелось оставлять в каждом интерьере частичку себя, часть какого-то рукотворного творчества, если можно так сказать. И почему-то свечи нам показались очень интересные идеи, и мы начали именно с них. А идея свечей с бетонным основанием, она откуда пришла? Я скажу честно, что идея не авторская, она придумана не нами. Я вдохновилась подобными свечами на Pinterest. Было достаточно много аналогов, но они меня немножко не устраивали, Своим видом, цветом, э, дизайном. Но мне очень нравилось соединение материалов бетон и свеча. Мне показалось, что это достаточно индустриально, и это схоже с тематикой архитектуры, с которой мы работаем. У вас, кстати, соединение бетона
0: и свечи, оно такое все неравномерное и кажется даже случайным. Случайные линии,
1: которые формируются между ними. Как вообще такое возможно? Технически это... На самом деле в этом нет ничего сложного, но изначально, когда это продумывалось, это было достаточно непросто. Это неровная линия, она и часть дизайна. И очень интересно, когда свечи составляются комплектами вместе, и как одна линия бетона при определенном повороте свечи может перетекать в другую. Это выглядит очень интересно и эстетично. И помимо этого в этом есть определенная техническая часть, потому что фактура бетона очень важна. Она влияет на сцепление бетона со свечой. Но вы получается случайным образом, да, эти все линии? В основном, да. То есть у нас есть определенная высота бетона, которой мы должны придерживаться. Но для нас достаточно важно, чтобы это было хаотично. И в этом даже есть определенная идея, чтобы этот бетон не повторялся. У этого бетона может быть немного разная линия, немного разная высота и разная фактура внутри. И в этом есть тоже определенная красота. Когда, кстати, свеча догорает до самого конца, она прогорает прямо до основания бетона – и можно увидеть фактуру, которая находится внутри. Ее не видно изначально, но там тоже очень интересный такой почти вулканический рельеф. Потом это бетонное основание остается тоже предметом интерьера, само по себе. Да, кто-то его использует как декор в интерьере, кто-то, даже у нас были случаи, когда нас спросили повторить свечу на этом же основании. Вот, и в целом это возможно. В принципе, такой достаточно экологичный подход к использованию вещей. И еще моя подруга, которая занимается цветами, подсказала классный вариант. Такое бетонное основание может служить как подставка для атмосферных тилансий. Это такие безпочвенные растения, у которых нет особенной корневой системы. Они просто опрыскиваются, и они очень классно также могут храниться и экспонироваться на бетонных основаниях от свечей. Ой, это вообще получается
0: прикольно, то есть. И даже можно сразу об этом говорить людям, что вот, пожалуйста. Я хочу,
1: Есть идея сделать, может быть, несколько фотографий с применением, пока мы этого еще не сделали, но некоторые наши клиенты используют основания бетонное именно так. А вот сейчас насколько
0: большую часть жизни занимают свечи? То есть если раньше это было дополнением к архитектурному дизайну, а сейчас это также дополнение, или они уже перетянули на себя ваше внимание?
1: Ну, так скажем, работая вместе с Максимом, у нас каждый человек отвечает за свое направление, за архитектуру. На самом деле на 90 даже, я скажу, 5% отвечает Максим, и каких-то там 5% вовлеченности моей. Я полноценно занимаюсь свечами, то есть это занимает 100% моего времени. Но, естественно, если у нас появляется новый вид свечей или мы что-то видоизменяем в процессе создания, то без Максима мне не справится, потому что он решает много технических вопросов именно с формами и с нововведениями в свечах.
0: То есть, получается, свечи целиком на тебе? Ты одна ими
1: занимаешься, изготовлением? В основном, да, но у меня есть помощница, без которой я бы тоже не справилась, Всегда нужен человек мастерской, потому что э, изготовление свечи, вот если просто взять, там, например, одну свечу от самого начала до конца, занимает от трех до пяти дней. И это немало. И сократить этот срок, ускорить процесс можно только при наличии помощников, которые могут выполнять за тебя определенный этап работы.
0: Сколько можно свечей изготовить за неделю, да, допустим?
1: Ну, как показывает новогодний период, это самый активный у нас период, когда мы изготавливаем, правда, много. Подожди, можно я перебью? У меня оговорочка. Сколько да.
0: свечей можно изготовить и не умереть после этого?
1: Хорошее уточнение. Кстати, да, работая со свечами, особенно в новогодний период, очень легко получить эмоциональное выгорание и усталость еще на месяц вперед, но в целом наша идея нас вдохновляет, поэтому мне кажется, сколько бы мы ни делали, какое бы количество мы ни брали в ответственность на себя, в целом мы очень сильно иногда устаем, но все равно продолжаем любить это дело. Я не знаю даже, сколько максимально мы могли изготовить за период, но в Новый год мы изготовили точно, мне кажется, полторы тысячи свечей точно. А Новый год это у нас примерно, ну, наверное, два месяца. Может ну, быть, два с половиной. На ноябрь-декабрь. В основном, да, ноябрь-декабрь. Полторы тысячи. Да, но это я, наверное, считаю, свечи вместе. И конические, и с бетоном, и стандартные с бетоном, и большие. То есть, ну, это все-все-все-все виды, наверное, выйдет примерно так. 25 в день я смогла. Ну, это, кстати, немного, это нормально Я скажу, что при желании можно делать 50 свечей в день Я не скажу, что спокойно, но при организованном процессе можно Есть просто разные этапы, которые занимают разное количество времени Очень жаль, но, к сожалению, это никак, видимо, не изменить У свечей очень большой процент брака И, соответственно, то, сколько ты изготовил, это не то, сколько ты отдал в чистовом варианте и очень серьезный фактор, с которым мы столкнулись, особенно вот этой холодной зимой, очень сильно на изготовление свечей влияет э, сквозняк. И он может быть буквально малейший. Это может быть даже закрытое окно, у которого, может быть, где-то немножечко э, пробирается воздух холодный, или открытая двери из коридора идет холодный поток воздуха. Это очень сильно влияет на свечи. Они могут треснуть и не получиться. И, казалось бы, вот этот весь период, да, там, Сначала у нас идет подготовка формы под бетон, изготовление бетона, потом колировка свечи, изготовление свечи, и вот эти вот дни проходят, а ты достаешь итоговый результат, и он может не получиться. И такое бывает м -м, зачастую, особенно зимой. Поэтому даже когда у нас заказывают, например, две свечи, я всегда заливаю минимум пять, и это обязательно, потому что очень важна такая перестраховка. И процент брака он всегда есть. Но, к сожалению, с этим мы стараемся бороться, но ну, вот, например, зимой это достаточно сложно. А из-за чего еще бывает брак, ну кроме перепадов температуры? Ну бывает просто какая-то недосмотр, неаккуратность, например, там неверно вставленная форма или там, например, кто-то не проверил, когда изготавливал бетон, он мог неровно стоять, и, например, уже свеча готова, и ты ее достаешь в финальном варианте, а она неустойчивая. Ну, то есть, где-то какие-то, просто человеческий фактор, какие-то недосмотры бывают. А забывали вставлять? Нет, такого не бывает. Или просто никто не признавался? Не зажигали еще? Мне кажется, всегда с
0: фитилями, это точно. Мне кажется, очень жалко их жечь. Вот, Просто
1: я не скоро решусь, я точно знаю, например. Мне вообще кажется, что просто я так иногда подсознательно думаю, может быть, я начала заниматься свечами, потому что я их очень любила, и решила, что уже пора для того, чтобы не зарабатывать только на свечи и не тратить на них столько денег, может быть, уже надо начать их производить, может быть, это меня мотивировало в первую очередь. Потому что я, правда, до появления свечей в моей жизни именно профессионально, я очень много свечей жгла всегда дома, и меня это всегда вдохновляло и завораживало. Ты говоришь, большой процент брака. А угу. куда девать... Ну, свеча – это хорошо в нашем случае. Это переплавляемая история. Ну да, то есть это а, все нормально, да? Это все нормально, да. Это можно переплавить. Естественно, жалко бетон там и так далее. Но на самом деле самое дорогое у нас – это время. И мне всегда жалко не свечу. Свечу мне не так жалко. Мне всегда жалко времени, которое уже потрачено. Я тебя понимаю. Да. Я как бы тоже могу перевязать. Ну да, хоть пять раз. То есть, как бы вроде бы нитки остались, но столько времени уже в это вложено. И на те же там свечи, которые получились не такими идеальными, как хотелось бы, вложено ровно столько же времени, как на идеальные. И поэтому всегда, конечно, этого жалко. Ну, знаешь, у меня другая проблема: я
0: когда думаю, перевязывать или нет, я сначала еще какое-то время пытаюсь смириться с тем, что я не буду перевязывать. Я продолжаю работать да, над вещью, думаю, что я не буду перевязывать. Потом в какой-то момент я понимаю, ну нет, это никуда не годится. Я потратила уже в два раза больше времени, могла бы сразу перевязать, но нет, я еще сделала лишнюю работу, потом эту лишнюю работу распустила. И...
1: Я понимаю, что у нас команда, на самом деле, достаточно, достаточно команда перфекционистов, можно так сказать, я уже смирилась со своей чертой характера, что если мне не нравится, я все равно переделаю. я все равно не смирюсь. И поэтому я уже даже, когда я понимаю, что уже проделано гигантское количество работы, я уже просто, я не думаю, я нещадно все ломаю и переделываю. Просто уже не стараюсь не испытывать, по крайней мере, этих эмоций, потому что я знаю, что я все равно переделаю рано или поздно.
0: Вы когда делаете дизайны интерьеров, да? Mm -hmm, Интерьер? да. да. Вы там учитываете, что, ну, вот здесь, наверное,
1: наши свечи будут не очень. Надо сделать чуть-чуть иначе. Нет, конечно, мы это не учитываем. Мы всегда, так скажем, опираемся на нашу идею в плане интерьера, а свечи, они уже должны, так скажем, интегрироваться в этот интерьер. И поэтому э, это как ну подбирать квартиру к свечам. Поэтому, естественно, от обратного.
0: А если ни одна свеча
1: не подходит, будете делать новые Конечно. Ну, придумывать новые чтобы точно подошло? Ну, возможно. А на самом деле нам всегда интересно производить что-то новое. И у нас, конечно, эм, хочется производить свечи архитектурные не только в плане материала, но еще и архитектурной формы. И для этого мы как раз-таки сейчас развиваем наше производство. Мы Приобрели 3D-принтер, на котором мы можем печатать любую модель, которую мы замоделим в 3D-максе, и уже от нее отливать силиконовую форму и изготавливать уже свечи следующие. Но это пока следующий этап. Я думаю, что это нововведение случится скоро. Вот И я очень рада, что у нас появился 3D-принтер. Я думаю, что теперь у нас будут очень э, прикольные истории, гораздо интереснее, чем мы делали до этого. А было так, что не получилась какая-то свеча задуманная? Я скажу, что да, наверное хорошо, что... Ну, я надеюсь, что это хорошо, что мы умеем признавать наши ошибки, какие-то недочеты. И даже с учетом того, что мне кажется, что мы делаем прикольный и красивый продукт, мы тоже ошибаемся. И это тоже процесс работы, это нормально. И у нас, наверное, осенью мы начали делать свечи в индивидуальном дизайне для, для корпоративных клиентов. Первым нашим клиентом в этом сфере был Excellent ресторан. Мы им делали свечи в форме их логотипа. И они получились очень крутыми, то есть мы тоже делали мастер-модель, мы ее тогда еще заказывали, потом сами отливали силикон, делали свечи, они получились классными, и у нас пришел следующий заказ, мы его взяли, и вот с ним мы, к сожалению, не справились. И бывает такое, что когда ты изготавливаешь новую форму, у тебя что-то может пойти не по плану. И на доработку формы мы на самом деле потратили больше месяца, но у нас так и не вышел супер идеальный результат, такой, как он был на рендере. Мы выбрали достаточно сложную форму, она не очень простая для силикона. Мы выбрали куб. И с кубом достаточно сложно оказалось работать, потому что это четкая форма. И э, в углах формы могут оставаться пузырьки, которые не заполняются свечной массой. И оказалось, что с ней достаточно сложно работать. Вот. И было, конечно, очень жалко отказаться от, этого, от этой истории в целом. Хотя мы уже сделали и модель, и силиконовые формы. Больше, по-моему, 40 штук. Но в итоге отказались от этой идеи, потому что мы поняли, что на данном этапе развития мы сейчас с этим не справляемся. Но вот сейчас я понимаю, что вот прошел, казалось бы, там два месяца после этой ситуации, сегодня бы мы уже справились. Но тогда я поняла, что это нам пока не по силам, и мы отказались. Почему, Такое бывает.
0: Почему вы сегодня бы уже справились, уже изменилась технология у вас?
1: Во-первых, у нас появился свой 3D-принтер, который нам дал возможности больше экспериментировать. Когда ты заказываешь печать на 3D-принтере у кого-то, это стоит достаточно дорого, и на эксперименты у тебя нет времени. То есть ты не можешь напечатать там модель, которая у тебя, если что, то ее можешь переделать, ты уже тратишь на это деньги изначально. И да, и теперь мы сменили силикон. Мы начали работать с более дорогим силиконом, из него получаются более ровные модели. И начинаем учитывать, например, моменты там, затекания свечи в углы, то есть мы, например, таких углов уже будем избегать в следующих моделях. То есть этот куб можно сделать, но э, можно его немножко упростить э, его основание для того, чтобы этих воздушных пузырей не происходило.
0: А какая была свеча, которой больше всего гордишься, смотришь и
1: понимаешь, что, ну вот как вообще можно было такое создать? Это хороший вопрос, но на самом деле я, наверное, люблю все наши свечи изначально, когда мы только начинали, я безумно гордилась свечами с бетоном, потому что они, я от них, правда, кайфовала и кайфую до сих пор. Они мне до сих пор очень нравятся. Но вот из последних, мне очень нравятся наши свечи стандартные на бетонном основании, черно-белые с градиентом. То есть градиент – это то, что мы нигде не подсмотрели. Это был наш эксперимент, который удался. И, по-моему, я не видела, чтобы кто-то делал подобные градиенты, так, как их делаем мы. Это сложно, я даже скажу, что это достаточно непредсказуемый процесс, потому что форма непрозрачная, ты никогда не знаешь, что внутри. И когда ты отливаешь, например, там партию 50 штук, ты их вскрываешь, они все разные. И это всегда такой неожиданный эффект. Я думаю, что если ты видела наш Инстаграм, то ты понимаешь, о каких свечах я говорю. И в основном они продаются у нас. Их можно посмотреть и купить в палатах. Это на неурусский концепт-стор на Шамшева 11 в Петербурге мы всегда делаем там постоянную коллекцию с такими свечами. Они гораздо сложнее в производстве, но они производят э, сильный эффект.
0: Они правда крутые. А вы же, в принципе, всю технологию
1: сами продумывали, если я правильно понимаю. Да. Когда изначально мы начинали со свечей с бетоном, э, я искала что-то в интернете, и мы понимали, что... То, что есть, это такое немножко детское творчество, то есть это не подходит для производства и для каких-то масштабных историй. То есть это было достаточно все, что есть в интернете, и было на тот момент достаточно разовое сделать для себя один раз, но не запустить как производство. А почему? Ну, то есть что там было не так? Ну, например, да, там люди отливают бетон в пластиковом стаканчике, например. Ну, как бы это тоже неплохо. Это тоже может выглядеть красиво. Или там берут, например, там коробку от чипсов Pringles. То есть, эта идея неплохая, и в ней может получиться симпатичная свеча для своего интерьера, это тоже хорошо, но как бы это одноразовая история, вот, поэтому нужно было что-то немножко доделывать, и всегда была проблема с тем, как сделать идеально ровное дно бетона, потому что мы не находили таких вариантов, но хорошо, что мы смогли придумать свою технологию, по которой хорошо работаем, и все получается классно. А не было проблем со сцеплением бетона и свечей? Вот, кстати, странно, что всех этот вопрос волнует больше всего, и все переживают именно за сцепление, а у меня с этим проблем изначально не было. Но как-то это, это первый, первый момент, который, очевидно, решился. И неочевидно был вопрос, был вопрос, например, идеального гладкого дна у бетона.
0: А если, например, сделать идеальное гладкое сцепление свечи и бетона, она тоже будет держаться?
1: Это можно продумать, это нужно сделать технологически немножко по-другому, но да, это можно сделать, конечно. Ну, то есть оно внешне будет как бы ровным, да, а внутри, возможно, там будут какие-то хитрости. Да, должны быть какие-то уже м -м, крепления, наверное, должен как-то бетон, ой, как-то свеча должна затекать в бетон для того, чтобы она скреплялась. Но я скажу, что, наверное, все таки неровное дно, ой, неровный, точнее, вот этот вот край, он дает больше возможностей для сцепления. На самом деле можно... Не так сильно заморачиваться, как это делаем мы, потому что я, например, вообще адская перестраховщица, и мне надо, чтобы железобетонно было все. Но опять же, мы поставляем много свечей по России, мы отправляем их там в Москву, в Алматы, с самолетами, поездами, всякими там перевозками и так далее. И я не знаю, как люди перегружают эти свечи. Мне нужно, чтобы они доехали в идеальном виде до получателя. И поэтому, естественно, у меня есть позиция того, что должно быть все железобетонно. Вот Я уверена, что можно делать чуть проще, но мне важно, чтобы все точно было классно. А не было, кстати, проблем с перевозкой? То есть все всегда хорошо довозили? У нас была на самом деле только одна ситуация, когда свечи доехали плохо, но это абсолютно разовая история. Обычно перевозкой занимаемся мы, ну, мы ее организуем, есть транспортная компания, с которой мы постоянно работаем, мы всегда заказываем обрешетку, и один раз была ситуация, что... Нашему постоянному клиенту нужны были свечи супер срочно, а доставка до его города занималась 17 дней, и он договорился самостоятельно с авиакомпанией, которая взяла на борт самолета свечи, и, естественно, они не сделали обрешетку, и как бы мы там супер классно не уплотнили все внутри коробки. И, кстати, да, мы тоже этим занимаемся, чтобы у нас свечи они едут не в голом виде. Каждая свеча обернута в несколько слоев мягкого укрывистого материала для того, чтобы свечи между собой не стучали, чтобы они комфортно лежали в коробке. У нас обработаны внутри все стенки и так далее, чтобы это все было хорошо. Но очень важна обрешетка и очень важно то, как свечи все-таки грузят. И в этом случае были легкие трещины где-то вот в районе сцепление с бетоном, но это не повлияло на конструктив свечи, и где-то немножко сверху. То есть это просто потому, что я представляю, что, скорее всего, эту коробку кидали, и плюс она летела самолетом. Я думаю, все видели видео в интернете, как выгружаются из самолета чемоданы, выкидывая их. Вот И плюс эта коробка была без обрешетки. То есть, в принципе, тут все оправдано. Но это вот разовый случай, и перевозкой занимались не мы. Поэтому, да, такое бывает.
0: А вы же, получается, еще
1: мастер-классы проводите по свечам, по изготовлению свечей. Да, у нас был период, когда мы это делали офлайн, то есть мы могли приехать в город и обучить. Сейчас мы так не делаем, потому что на самом деле нет времени в таком количестве. Сейчас мы сделали онлайн-курс, по которому можно самостоятельно сделать эти свечи в своем городе. И в любом городе, где бы вы ни находились. И На самом деле я считаю, что это классная тема, потому что я постаралась в этот курс в два часа уместить всю информацию, которая может быть необходима на первом этапе. И плюс к этому курсу у нас идет три месяца консультаций. То есть человек на любом этапе своей работы, когда у него что-то получается или не получается, ему хочется посоветоваться, спросить совета, он всегда может нам написать, и мы ему всегда ответим. Поэтому это стало гораздо быстрее и, мне кажется, проще. А там
0: идет про, речь идет про изготовление свечей с бетонным основанием?
1: Да, это именно мастер-класс свечи с бетоном. А, без градиента хотя бы. Без градиента. Градиент, на самом деле, во-первых, я, наверное, могу сказать, что я дрожу этой технологией, потому что мы до нее дошли. Она непростая, это первый момент. А второй момент ее достаточно сложно объяснить, потому что это вот прям нужно прочувствовать через руки, пропустить, э, видеть глазами состояние свечной массы. То есть тут даже сложно это объяснить в состоянии температур. То есть это уже какой-то немножко другой уровень. И я, например, если берусь за эти свечи, я сразу же предупреждаю, чтобы ко мне никто не приходил Я должна быть одна, я желательно это должна делать ночью То есть для меня, например, этот процесс, он очень сложный Даже для меня, хотя казалось бы, ну, свечами я занимаюсь каждый день Как бы я скажу, что это очень ответственно И этому, наверное, достаточно сложно научить
0: Просто сказать, как
1: бы сейчас включаем магию
0: и делаем ингредиенты Когда вы только начали, как вы развивали свой проект? Как находили первых покупателей?
1: Я так скажу, что мы существуем два года, но вот так, чтобы я прям, это стало моей постоянной, единственной основной работой, это, наверное, последние полгода, когда я прям за это взялась. До этого это были, ну, я не скажу, что разовые истории, мы изначально уже делали все на прикольном вайбе, нам нравилось, как это получается, и я скажу, что это изначально было профессионально, вот, но не так постоянно, и... У нас как-то не было проблем с первыми заказчиками, потому что, учитывая мое флористическое прошлое, у меня много, соответственно, в подписчиках моих личных, там, декораторов, флористов, владельцев своих цветочных салонов. И когда я выложила свои первые какие-то пробы, просто тесты, мои друзья-флористы заинтересовались и попросили отправить им первые партии, чтобы они их поставили в свои цветочные магазины. И поэтому именно нашими первыми клиентами были флористы. А потом как-то все постепенно пошло. Что для тебя самое сложное в работе? Для меня, наверное, самый э, один из сложных этапов это то, что есть определенный процент отбраковки. И мне, конечно, всегда немножко жалко, что э, нельзя выпускать 100% продукции, которую ты делаешь. Но это все-таки я уже смирилась и решила, что это рабочий процесс. И особенно зимой перепады температур очень сильно влияют на свечи. И, к сожалению, это может влиять на время изготовления. То есть э, бывает, что мы можем немножко не укладываться там в один день в сроки, просто потому что э, на, на улице минус 28, и э, очень быстрый перепад температуры идет ночью. Хотя, может быть, еще один – это то, что э, свечи требуют очень большого внимания. И если я, например, пришла на работу и начала заниматься заливкой, а, как правило, я не заливаю одну свечу, а заливаю сразу же партию или несколько партий свечей, то я не имею права отлучиться. То есть там есть определенные температурные моменты. Есть моменты того, что э, я должна проследить до определенного этапа. Я не имею права уйти спать, если у меня не застывает что-то. То есть я могу уйти спать домой с чистой совестью, если у меня либо застывает бетон, либо застывают свечи, то есть какой-то процесс идет без меня. А если я ушла и ничего не оставила застывать, значит день прошел зря.
0: Найми медузу-горгону. В чем для тебя
1: ценность этого проекта? На самом деле, я думаю, что ценность проекта – это э, то, что мы создаем его вместе с Максимом. Мне нравится э, то, что мы можем что-то придумать и увидеть это в итоге в готовом варианте. Мне классно, что можно взять э, просто э, материал, краситель э, и заколировать любой цвет. Кстати, я считаю, что это, наверное, одна из наших самых сильных сторон – у нас нет никогда, кстати, никаких заготовок по цвету. Я колерую все вручную, и для меня это мэджик, определенный процесс, мне это очень нравится, и мне кажется, я могу закалировать все, что угодно, любой тон, полутон, оттенок. Хотя на самом деле это очень сложно в свечах, потому что во-первых, это долго, потому что в расплавленной свечной массе цвет выглядит вообще не так, как застывший. То есть, например, там какой-нибудь бледно-розовый может выглядеть в расплавленном виде реально красным или темно-коричневым, и ты никогда не поймешь, что он реально розовый, пока он полностью не застынет. Но вот мне, наверное, очень завораживает процесс создания цвета и то, что ты можешь взять какие-то абсолютно простые материалы и уже называть свой процесс работы и результат искусством, принадлежностью к архитектуре. И мне классно, что мы создаем это вместе. Мы это придумали и уже держим это в руках. Это же вообще невероятно. То есть для тебя это больше творчество, нежели бизнес? Определенно, сто процентов. То есть э, я считаю, что если ты занимаешься каким-то делом и делаешь его хорошо, стараешься, хочется тебе это развивать и так далее, если э, это вообще как бизнес не работает совсем, наверное, это тоже не очень правильно. Это все равно должно работать. Но первоначальная идея это все равно... Естественно, творчество – это только самореализация. Тут вообще вопрос не про заработок изначально. Но, конечно, свечи – это дорого, правда. Ну, вот имеете свечное производство – это дорого. И для того, чтобы это делать, нужно мучь его содержать. Насколько прибыльно это дело? То есть
0: ли, получаете ли вы прибыль и достаточно ли для тебя такого
1: уровня дохода? Всегда, естественно, хочется больше. Я не скажу, что там, например, наше творческое дело совсем не зарабатывает. Оно зарабатывает. Но у нас нет такого, что как-то это просто там приносит ежемесячно определенные деньги. Нет, очень много вложений, правда. То есть мы, например, отработали Новый год, мы купили 40-литровый парафинонагреватель. Это вообще непростая история. Или, опять же, мы отработали какой-то период, мы ввели две новые формы конические. Вот ввести, например, в производство конические свечи, это достаточно дорого, и особенно в двух формах. И особенно то, что они 42 сантиметра. Это Почему? высокий размер. Ну, очень хотелось, чтобы это выглядело изящно, красиво И для меня, например, свеча э, в подсвечнике Почему 20 сантиметров. Почему дорого? Ну, потому что форма. То есть, представляешь, ты придумываешь форму сама, uh -huh. и тебе это нужно воплотить в свечах. То есть, ты э, эту форму изначально чертишь, моделишь в 3D, отдаешь э, людям, которые изготавливают форму. То есть, конически они уже изготавливаются не в силиконе, а в другом материале. Люди для тебя специально выпиливают эту форму. Плюс, скорее всего, они закупают там специальные какие-то, я не знаю, как это профессионально называется, но штуки, которые будут выпиливать форму для твоих свечей по твоему, по твоей 3D-модели. Это вообще не, совершенно непростой процесс, и это правда дорого. Плюс мы, например, закупаем, естественно, оптом материалы и краситель. Например, ты можешь купить каждый цвет только килограммом. То есть у нас всегда каждый месяц идут закупки. Достаточно затратно, даже, даже банально по электричеству. Если уже говорить прям совсем банально.
0: Ну да, еще чтобы вот это все было закрыто, тепло постоянно, ничего да. не
1: дуло. Плюс несколько плит, несколько нагревательных приборов это тоже. И, конечно, есть определенный момент износа форм. То есть, форма ты тоже должен после определенного цикла делать замену, чтобы свеча не страдала, чтобы она оставалась такой же классной, как и изначально.
0: Особенно после бетона, да.
1: Для бетона идут отдельные формы, для свечи отдельные, то есть они меняются отдельно, у них у каждый свой цикл. Поэтому да, это вообще непросто, и это всегда много вложений. То есть, это не так, что ты один раз там купил какое-то оборудование, на нем работаешь. Нет, замена идет всегда. У всего есть какой-то определенный момент износа.
0: А вам хватает, то тепла в мастерской, ну то есть
1: отопление, которое там есть, этого достаточно, или вы еще как-то утеплялись? На самом деле у нас, вот когда мы работали в Новый год, мы вообще не выключали никакие там обогреватели, мы бесконечно нагревали помещение, у нас было вообще там почти 27 градусов, то есть это, это очень жарко, и нам нужно как, как работать в такую жару. Ну, привыкаешь на самом Жесть. деле, но это, это жарко, да. Вот, но это именно в процессе, когда тебе нужно не останавливать производство. Это Новый год. А так, естественно, ты выключаешь какую-то там часть отопления, когда ты уходишь. В целом это все несложно, но, как я повторюсь, именно вот когда производишь интерьерные свечи, очень важно избежать сквозняков. Это прям супер проблема, с которой нужно бороться. И поэтому я думаю тоже над всякими тепловыми завесами, тамбурами. То есть нужно оградить потоки воздуха разной температуры.
0: Ну все равно жестоко. Мне кажется, я бы просто зашла и сказала нет, закрываем мастерскую. Я так черт, это все.
1: Кстати, а дома сколько у тебя свечей своих? На самом деле у меня, вот я на Новый год брала себе просто две коробки
0: закончится и закончится, вот. Две коробки, это
1: как бы сколько штук в коробке? Ну, допустим, у меня была коробка с коническими, там было, например, штук 40, и я брала коробку с бетонами. Наверное, там штук 12. Ну, просто я понимала, что у нас весь Новый год будут друзья. И я безумно буду хотеть в Новый год и во все новогодние праздники сжечь свечи. Я просто бесконечно их доставала из коробки, пока, пока они горели. Вот, они всё. закончились? А, кстати, нет, остались. Немножко осталось, но это было немного. Спасибо тебе большое за рассказ. Было
0: интересно и неожиданно узнать, что свечи – это ни разу не просто. Те, кто хочет послушать проекты, которые Алена рекомендовала... Я их решила убрать в Patreon, потому что, потому что я так решила. Но если вы хотите, чтобы я их вернула, то я, конечно же, верну. Но в любом случае, я ссылки на всех скину в чате подкаста, так что можете проходить туда. Спасибо, что дослушали. Спасибо большое за поддержку, что не устали ждать, когда же подкаст снова появится. И патроны Олег, Анжела, вы вообще самые-самые молодцы. Если вы хотите поддержать подкаст, то можете или рассказать о нем друзьям, или оставить отзыв в Apple подкастах, в CastBox, на Яндекс.Музыке. Можете стать спонсором на Патреоне или ВКонтакте. Ссылки есть в описании. Добавляйтесь в чат слушателей, любите свое дело и не бездельничайте.